0: Pierini. Il tiro e canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Entriamo nel vivo dei campionati di tutte, tutti i livelli perché è partita anche sono partiti anche i campionati di Serie C, quindi adesso davvero motori scaldati a tutti i livelli del, del nostro basket. Come è andato questo weekend, Gabri? infatti ho visto
2: sei partite e mezzo, quindi sono fatto i compiti <ride> a casa, Paglia, sono carichissimo.
1: Allora mi servirà solo porgerti l'assist, insomma, questa settimana. <ride> Partiamo ovviamente dall'alto, dal Vistobroianus Fabriano, che in cassa la seconda sconfitta in fila stavolta ben diversa ovviamente da quella della prima giornata sconfitta sul campo di una delle corazzate del girone, la Uniauro Forlì una partita però ancora una volta dai due volti per la, per la Janus. stavolta invertito un po' i fattori perché partita eh, malissimo, la squadra bianco-blu sembrava già finita dopo il primo quarto la partita invece silenziosamente eh, la alla Janus è tornata sotto è tornata fino al meno 3 con una bomba di Eric Smith a 4-5 minuti dalla fine, poi è mancato il, il colpo di Reni finale ma comunque questa reazione diciamo quantomeno fa, fa ben sperare dopo una partita e mezza diciamo la, la partita contro la Stella Azzurra e la prima metà della partita di Forlì che obiettivamente più di qualche naso l'aveva fatto. Ma diciamo. allora
2: come dice Panza, si porta a casa la prestazione e il gioco arriverà come si dice no? in certi casi. Sicuramente la nazionale Paese che ha fatto sempre canestro, ma in generale tutti hanno fatto sempre canestro, trascinata dai due americani. Forlì sicuramente squadra di, di categoria superiore. Quando è entrato Giacchetti si è visto insomma, anche un cambio di passo importante. E quando l'età non conta, no, paglia. Quindi sostanzialmente, come diciamo sempre, quando uno sa giocare a basket a certo livello, poi... Può giocare fino a 40 anni detto questo la Janus ha sicuramente mh, fatto il suo mischiando tantissimo le carte in difesa zone uomo eh, zone insomma ovviamente molto adattate eccetera e questo un po' ha tolto ritmo a Forlì la reazione nervosa c'è stata trascinata secondo me da Baldassarre che ha fatto proprio la, il totem sia in difesa che comunque anche in attacco con le sue cose c'è cioè stato lì, il momento delle due stoppate consecutive che ha caricato un po' i ragazzi insomma eccetera però Questa è la parte buona. Io credo che però ancora non si possa accontentare Fabriano di questo, cioè nel senso che il gioco latita, perché ne parlavamo anche un po' fuori fuori onda, no Paglia io e te, iniziamo ad avere un po' dei dubbi sulla coesistenza delle tre guardie, e parlo di Marulli eh, e dei due americani, che sembra ad oggi facciano un pochettino turno. Eh, Ha fatto molto bene Davis, a modo suo, nel senso che lui non sarà mai un giocatore di sistema, sarà sempre uno un pochettino disfunzionale, poi può essere un disfunzionale buono o un disfunzionale cattivo, nel senso che te le fa vincere o te le fa perdere, però comunque non sarà mai un uomo di sistema e eh, Il problema è che sembra che facciano turni, se va bene Davis non fa canestro Smith, se alla fine è calato Davis eh, è rivenuto fuori Smith, in tutto questo Merletto è meglio di Marulli in questo momento perché ha capito il suo ruolo. Eh, Merletto porta di là la palla, poi fa giocare gli americani e punisce dagli scarichi, ha spazi enormemente maggiori rispetto all'anno scorso, quindi anche uno che non è un grandissimo tiratore puro, però con spazio e fa canestro, se no non gioca in Serie A. E in questo momento Marulli è onestamente un po'... Il, il problema tra virgolette sugli esterni, nel senso che uno che ha tanto bisogno di palle in mano per creare ma la palla in mano per forza di cose se tu hai due americani ce l'hanno gli americani e quindi questo crea un pochettino di problematiche nella gestione dei possessi, specie quelle, in quelli offensivi eh, meglio i lunghi, abbiamo detto insomma un pochino meno bene Tium che però è partito in quintetto e comunque è sempre un corpaccione da mettere lì in crescita gli altri però, ripeto, questa coesistenza inizia un pochettino ad essere sospetta. Ecco. E in generale bisogna anche dirle: insomma, le cose per insomma dovere di, di critica, l'impatto di Marulli dall'arrivo alla Janos ad oggi è stato un po' inferiore rispetto alle aspettative, perché comunque sia non è stato forse il crack o comunque il super attaccante che ci si aspettava l'anno scorso, un po' per gli stessi motivi di quest'anno, secondo me. E alla fine com'è come non è, 'è, si va sempre dal Capitano Merletto che eh, mi sta piacendo molto in questo avvio.
1: Sicuramente Mm. le notizie positive sono che eh, hanno convinto in questa partita i due che erano erano finiti un po' sul banco degli imputati. Il primis Baldassarre che fino ad ora era stato l'ombra di se stesso e che invece contro Forlì è Beh, proprio completamente rinato, veramente al, al suo massimo, in difesa, in attacco, colpito da fuori, l'agitata, quell'azione delle due stoppate consecutive, non mi ricordo su chi, ma proprio poi si gira verso la telecamera gonfiando i muscoli, proprio di carica, che carica anche tutta la squadra, no? quelle, quelle circostanze lì, e poi come, come hai detto giustamente... Eh, Dwayne Davis che ha fatto il bello e il cattivo tempo per tre quarti. Poi nell'ultimo quarto è un po' sceso e è risalito Eric Smith. Che poi ha piazzato appunto quella bomba del, eh, del, più tre, del meno tre. Scusate, e, e un po', infatti, la, va ancora trovato quelli, quell'equilibrio lì, soprattutto sugli esterni. Eh, anche lo scorso anno, se vogliamo, all'inizio parlavamo del, dell'equilibrio Marulli Merletto, alla fine è vero che Marulli ha fatto meno sul piano realizzativo ma poi l'equilibrio si è trovato in generale tra tutta la coralità della squadra quindi non è detto che magari nelle prossime settimane non arrivi piano piano con il lavoro, non arrivi anche quello appunto per per la Janus Panza come hai detto giustamente ha mescolato 400 milioni di carte di difese è partito anche con un quintetto strano rispetto al, al recente passato perché Smith è partito dalla panchina quindi con Eh, appunto con Baldassarre subito Baldassarre forse è entrato dalla panchina comunque un quintetto con Marulli in quintetto Gulini in quintetto quintetto. ecco che non mi tornava Gulini in quintetto con Marulli sugli esterni quindi ha mescolato molto perché sta ancora cercando appunto l'equilibrio giusto penso che sia da leggere in quell'ottica i continui cambi di difese e appunto il cambio di quintetto in partenza
2: sicuro eh, lo anche loro che dal il basket lo vincono gli esterni, per chiaramente, cioè nelle specie insomma, più si sale il livello e più sono gli esterni che determinano, non ce ne vogliono i lunghi che io preferisco notoriamente come ruolo, però non ce ne vogliono i lunghi. Il basket lo determinano gli esterni. E chiaramente, trovare una rotazione comunque tra quattro elementi importanti perché questo merletto aiuta in serie A, cioè non è che sta lì per sbaglio, per riconoscenza, dà una grossa mano. Ripeto, a me piace tantissimo perché ha capito immediatamente quello che deve fare. Inizia l'azione, porta di là la palla, fa giocare gli americani e poi colpisce se c'è cioè da colpire sui scarichi. E questa è una cosa molto importante, una cosa di maturità. Eh, Marulli, in questo momento, un po' meno, no? perché probabilmente anche come giocatore è, è diverso rispetto, rispetto a Merletto quattro giocatori importanti sugli esterni, sono tanti, eh, con ruoli diversi. Sarà mh, complicato trovare la, l'alchimia, ma non abbiamo dubbi che, come hai detto tu, col tempo, con il lavoro, con le partite, sostanzialmente eh, prima o poi si trovi. L'importante è non perdere troppi punti per strada, perché domenica c'è una partita da non fallire assolutamente.
1: Esatto, domenica si torna... a. Eh, al Palavaldinelli di Osimo, seconda partita casalinga stagionale. Stavolta, appunto, non si può steccare perché è uno scontro diretto. Quello di domenica arriva San Severo, eh, squadra già vista, appunto, in, Coppa dalla, eh, in supercoppa dalla, dall'Aristo Pro. Eh, squadra che, come Fabriano, ha iniziato eh, sul 0-2, ma nel primo turno ha fatto soffrire e non poco scafati, e nell'ultima ha perso, comprensibilmente, diciamo sul campo di una chiusi che invece è partita sprombattuto e tra le ruchi diciamo, di questo campionato insieme a Nardò è quella che sicuramente ha convinto di più eh, partita che diceva, come dicevamo eh, quella con San Severo, squadra che sicuramente non è di quelle di primissima fascia di questo, di questo girone vincere e basta non c'è, non c'è alternativa
2: nella seconda partita più importante che si disputerà al Palla Baldinelli questo weekend dopo l'esordio della mia serie D, ovviamente, contro la Stamura. Saramente. Sicuramente è partita da non fallire, bisogna vincere, a costa di fare 49 punti, ma di farne fare 48 agli
0: altri. Quindi l'abbiamo già
2: presentata in passato. La squadra avversaria non insomma, molto marchigiana, tortu Moretti Serpilli. Insomma, giocatori di, di, di categoria, però non ci sono scuse no, taglia, bisogna vincere e basta
1: Rispetto a quella vista in Coppa in più è arrivato anche il secondo americano è arrivato Keron De Shields quindi eh, altro giocatore che conosce il campionato e sta, e, sta, e sta avendo ovviamente un impatto insieme all'altro a Tai Sabin che eh, è stato quello che ha tirato un po' la carretta fino ad ora, sì. ha fatto molto bene Tortù fino ad ora, l'abbiamo l'avevamo nominato anche prima e... Quindi, come detto, partita però che non si può fallire in questo caso per, per la JANUS. Eh, l'appuntamento, ricordiamo, è domenica alle ore 18, Palla Paldinelli di Osimo, e sperando che questa volta il pubblico sia anche un po' più caldino no? rispetto alle, alle prime uscite.
2: Eh, questo sarà fondamentale, un fattore troppo importante per questa Janus che ha bisogno di ritrovare le proprie certezze a partire dal pubblico, a partire dall'affetto dei tifosi, a partire da, da, da tutto quanto. È ovvio che si sapeva sarebbe stata una stagione eh, più difficile. Cioè, Fabriano era abituato a bene, parliamoci chiaro, hanno sempre visto negli ultimi anni e quindi è ovvio che il pubblico adesso deve ridare indietro un po' di credito che sicuramente squadre e società hanno eh, siamo sicuri che prima o poi torneranno insomma,
1: via. e invece scendendo in Serie B continuano le fatiche delle marchigiane perché le vittorie pochine se ne sono viste fino ad ora una di queste comunque è la prima della Luciana Mosconi Ancona che ha sofferto le proverbiali sette camicie in una partitazza tremenda con, con Teramo eh, tre quarti dominati da, da cent'anni, che aveva fatto, ne ha fatti 22 dei primi 40, se non vado errato, della, del campetto, poi un po' sparito nell'ultimo quarto, riappare all'ultimo minuto per segnare la tripla che stronca definitivamente la Renova e che tra tanti dubbi comunque porta a casa i primi due punti per la Luciana Mosconi. Però poi
2: avevamo messo l'asterisco, no? avevamo detto che insomma... Eh, essere partiti una decina di giorni prima rispetto agli altri avrebbe dato un vantaggio nel breve termine e che era una precisa un po' eh, falsata da questa cosa qua nel senso che con squadre più imballate chiaramente ancora aveva un grosso vantaggio Pronti via, prima in casa buona la cornice di pubblico ad Ancona si, si è visto insomma un bel palazzetto eh, aleggia, continua ad alleggiare un po' la maledizione del playmaker ad Ancona perché ancora si è visto un panzini oggettivamente sottotono e Lollo sa quanto lo, lo adoriamo però può dare molto di più in questa squadra anche se eh, un paio di pick and roll con Gospodinov, due o tre cioccolatini consecutivi che Vesco sono dovuto raccogliere e depositare dentro, quelle sono le cose che vogliamo vedere da Lollo eh, più spesso. Ha sparacchiato malissimo Simone Pozzetti, <ride> veramente non ci ha preso mai, ma anche qui prima o poi arriveranno, ma quello che comunque non mi ha convinto di questa Ancona che il potenziale offensivo è sicuramente maggiore Eh, difensivamente oggettivamente hanno fatto discretamente bene, aiutati di là da una squadra che continuo a definire un po' disfunzionale per come è stata costruita una squadra con 4-5 giocatori battezzabili o comunque sia non tiratori, perché parliamo di Bonci, parliamo di Bottioni, parliamo di Triassi, parliamo di eh, lo stesso Bertocco che credo abbia segnato la prima tripla eh, in campionato dopo non so quanti errori, è ovvio che Bertocco può far calezza a tre punti, ma diciamo che da tre abbiamo... Tutti qualche dubbio, no, Paglia? Eh, si è vista un Antonelli molto scintillante, mm, Risa ha fatto tanta fatica, subito problemi di falli, poi ha giocato, come ha detto, Gospodino. Però, ripeto, una vittoria più importante per il risultato, per i due punti, perché sarebbe stato problematico, insomma, esordire in casa con una sconfitta, che per la qualità di gioco proposta, che per la, come posso dire, appunto in relazione a quello che si era visto prima. Dall'altra parte, Teramo, anche qui, Poco convincente per la proposta offensiva e difensivamente oggettivamente sono grossi, quindi sicuramente sono fisicati perché comunque Buttione è un playmaker di quasi due metri e, c- e quindi so- sono sicuramente grossi, quello è il loro vantaggio, però è una squadra che ad oggi io credo faccia più fatica ad entrare nelle prime otto che a starne fuori, cioè mh, anche per quello che si è visto in campo.
1: L'altra vittoria delle Marchigiane porta la firma della Virtus Civitanova che nel, nello spareggio dichiarato da un po' da tutte le parti, avevamo provato a buttare un po' di acqua sul fuoco ma la, ce l'hanno confermato tutti, spareggio assolutamente, ce lo confermerà anche più tardi il nostro ospite di questa settimana, eh, batte appunto la Super Basket Monte Granaro, sfida tra quelle che un po' da tutti sono designate come le due principali contendenti innanzitutto evitare la retrocessione diretta e poi appunto per arrivare alla salvezza una partita che tutto sommato la Virtus ha non dico dominato ma controllato comunque in maniera abbastanza sicura per tutti i 40 minuti prendendo il largo nel finale con le bombe e i canestri del protagonista che sentiremo più tardi.
2: Partito bene guerra che in questo momento è un po' croce delizia nel senso che fa bene alcune cose ne fa malissimo delle altre vedi le tante palle perse che continuano ad essere troppo specie quelle non forzate però se non altro ha attaccato bene il ferro ha tirato liberi e ha fatto quello che doveva fare insomma diciamo che il primo strappo comunque il primo la prima ondata è stata guidata da lui ben supportata da, dagli altri in crescita Pedicone in crescita Rosetani con due o tre giocate difensive importanti a cavallo tra secondo e terzo quarto eh, Il neo ministro della difesa il ministro è stato ribattezzato <ride> torvoliamo su sta roba qua un po' meno scintillanti Manu Musci ma comunque sempre solido bene Ballasciani anche offensivamente e poi alla fine Riccio comunque l'ha chiusa con due partite ricordiamo con due bombe scusate importanti ricordiamo che Felicioni era fuori per per infortuna. Dall'altra parte un assutor con botteghi che oggettivamente ha fatto una brutta impressione ma non poteva essere diverso un paio di allenamenti sulle gambe oggettivamente buttato nella mischia proprio perché la posta in palla era ben più alta dei due punti, parliamoci chiaramente. Eh, Galippo e Murabito un po' sottotono, ma anche perché comunque la difesa di Cittano secondo me è stata di buon livello anche qua tra zone uomo tanta garra e alla fine la vinta chi ha avuto più fame. Chi ha avuto più lucidità in alcuni momenti? Oggettivamente in questo momento l'assutor ha qualcosina in meno, anche rispetto a questa Virtus Civitanova. E anche per l'assutor, domenica partita molto importante perché arriva Ancona in casa.
1: In questa fase, non riesce a giocarsela con Civitanova. Pensare di vincere in casa con Ancona, per quanto Ancona abbiamo parlato poco fa, appunto dei problemi che comunque ha mostrato fino ad ora. Pensare di vincerle in casa dovrebbe, dovrebbe esserci un netto upgrade rispetto a quello visto ad ora, fino ad ora. Eh, anche Masciarelli che deve essere un po' la guida di questa squadra è andato un po' a sprazzi un paio di, di giocate da highlights una schiacciata a due mani allucinante che però mostra proprio l'essere anche lui croce e delizia no? giocatore dal del potenziale enorme le categorie superiori a, almeno eh, purtroppo questi, questo rendimento in al, ad alti e bassi che poi non gli consente fisicamente di giocare più di queste serie B insomma di metà o metà bassa classifica. Il mistero della
2: fede veramente, un giocatore con dei mezzi fisici debordanti, ha dato una schiacciata a due mani in testa, musci in aiuto, una roba boh, che, che si deve fare dagli americani, però poi chiaramente le limitazioni tecniche sono quelle lì, c'è un giocatore che va solo a sinistra, che legge poco il gioco, che vive di uno contro uno di fisicità ed è paradossalmente più facilmente contenibile proprio perché nonostante sia debordante a livello fisico comunque a livello tecnico no? è un pochettino facilmente scoutizzabile eh, detto ciò Civitanova in trasferta a Rieti sfida proibitiva anche perché credo che la squadra di Fineri non sia proprio arrivata serena ecco alla partita non arriverà serenissima alla partita di domenica ha visto la sconfitta rimediata a Cesena, la sconfitta del tutto meritata, insomma con una Cesena che ha fatto una gran partita.
1: Eh sì, Real Sebastiani Riedi che è caduto appunto nel finale contro i Tigers, è stata la grande sorpresa del fine settimana eh, perché comunque Cesena è sicuramente è una buona squadra ma parliamo di due, due categorie diverse diciamo nei confronti della. Real Sebastiani, Real Sebastiani appunto che ospita la Virtus domenica prossima Virtus che poi proseguirà questo miniciclo di ferro ospitando Rimini a sua volta nella nella partita successiva quindi comunque portare a casa questi due punti era importante anche in quella prospettiva nel senso che perdere e poi rischiare di partire 0-4 sarebbe stato proprio un attimo per la squadra di coach schiavi quindi però adesso può andare sicuramente in maniera un po' più tranquilla verso eh, l'ingresso nella parte calda nella parte vera del, della stagione eh, passando alle altre due marchigiani, Iesi e Senigallia eh, due sconfitte molto diverse Senigallia continua a piacere e comunque se la gioca fino in fondo su un campo difficile, quello dell'altra Rieti, della Chia Energia se l'ha giocata fino in fondo comunque la, la squadra biancorossa è arrivata un'altra sconfitta dopo quella con Roseto è vero la classifica piange però le prestazioni restano solide per, per, per la Golden Glass.
2: Super Bedin, doppia doppia, molto bene, Eh, Giacomini limitato dalla difesa preparata insomma da Rieti che oggettivamente aveva eh, in Giacomini l'obiettivo offensivo da limitare numero uno anche settimana con Cecca ci ce avevamo sentito il giocatore che ha stupito tutti Beh, ma è normale L'hai spoilerata così.
1: questa gliel'hai spoilerata
2: è... no, io l'ho spoilerata è corto da solo basta vedere le partite <ride> che ha fatto Marco insomma, fino adesso eh, oggettivamente limitato insomma dalla difesa asfissiante di questa Rieti che quando vuol difendere difende e poi una Rieti comunque frizzantina una Rieti che mi piace rispettivamente rispetto alle squadre di cerca, di cerca solitamente con passate che gioca nei 24 secondi andando negli obiettivi. Questa è molto frizzante, va, eh, picchia, corre, tiri anche in transizione. Dall'altra parte Senegali ha fatto due grosse partite, secondo me, però adesso domenica diventa un appuntamento da non sbagliare perché con gli applausi ci si fa poco, con i due punti eh, ci si fa di più. E quindi eh, bene finora, diciamo che aveva due partite oggettivamente difficili, Roseto e Rieti, quindi due partite perse nella maniera migliore possibile però domenica arriva Iesi che invece è reduce da una legnata epocale e anche abbastanza spiegabile contro Giuliano eh, no,
1: non diciamo che sia sorprendente come quella come la vittoria di Cesena su Rieti ma poco ci manca perché comunque Iesi era reduce da un più 27-28 insomma se non mi ricordo la proporzione in casa eh, fuori casa sul campo della Sudor Montegranaro ne ha rimediati quasi altrettanti a casa propria contro Giulianova, una Giulianova che non era parsa per nulla brillante invece nella prima giornata contro Civitanova, invece blackout totale per per l'Aurora, una stecca anche difficile da comprendere appunto perché una settimana fa era parsa totalmente un'altra squadra, quella di eh, Coach Meneguzzo.
2: Brutta brutta. Brutta brutta perché Iesi è stata a contatto, era meno 3, tipo una cosa del genere, a un, paio di, a un minuto dalla fine e poi è successo l'imponderabile. Bomba di Bischetti, ragazzi del 2002, che comunque è piazzato fa canestro, eh, palla persa, adesso non ricordo bene l'azione, in attacco. Recupero e bomba sempre di Bischetti, complicatissima allo scadere tutto storto, meno nove. Da lì in poi è partita finita. Eh, Iesi va negli spogliatoi demoralizzata e rientra ancora più piatta di prima. Eh, Magrini oggettivamente ha fatto male, migliore in campo di Iesi, Gloria, che comunque sia il suo l'ha fatto, anche se ha sofferto tantissimo fattori, che ha fatto un primo quarto e mezzo di dominio totale. Il che, insomma, è tutto dire rispetto al fattore che abbiamo visto no, Paglia la settimana scorsa che non poteva stare in campo, ma era in netto ritardo di condizione, ovviamente lo sapevamo. Cioè, nessuno sa qui a discutere le, le, le potenzialità di fattori specialmente offensive Quello che ha sorpreso è stato che comunque se l'è giocata tanto spalla a canestro. Quindi da lì ha segnato, da lì ha creato per gli altri e, e quindi una Giulia Nova che continua ad essere trascinata da, da Caverni in cabina di regia, eh, che quando deve giocare, ecco, in queste squadre da. Medio-bassa classifica è sicuramente un giocatore completamente diverso da quando invece deve giocare per vincere, al di là della parentesi con Pescara, che però è stata una parentesi più fortunata, diciamo che altro, per le va- varie contingenze astrali che ricordiamo, insomma, con no? la Viola-Reggio Calabria, eh, però eh, la sconfitta di Jesi così apatica per un quarto e mezzo, un tempo e mezzo, è stato oggettivamente brutto da vedere proprio perché l'Aurora ha un potenziale nettamente più alto di quello che, che ha espresso ecco. però anche qui va dato merito a Nova. che comunque sia le sue certezze ce l'ha ha un quintetto molto buono dalla panchina, buon eh, non vuoi si iniziano a spuntare i bischetti di turno eh, cambia la questione chiaramente i cianci, i bischetti, questi giocatori qua che non ti aspettino eh, però sicuramente allungano un po' le rotazioni anche perché eh, Fattori non può giocare 35
1: quindi domenica altro derby, doppio derby. Domenica, infatti, in Serie B da una parte Montegrana-Roncona a Senigallia invece c'è Golden Gas Aurora. Tutte e due domenica alle ore 18. Quindi doppio... avete anche l'imbarazzo della scelta ora che i palazzetti saranno anche aperti al 60%, quindi anche maggiore possibilità di accesso per tutti. Eh, completiamo lo sguardo un po' a Bolo d'Angelo sul, sul girone con eh, due partite dove di fatto non c'è stata molta partita perché Ozzano ha travolto la Luis, una Luis che ha fatto come abbiamo detto di, di Iesi e di altre squadre, un'impressione diametralmente opposta a quella che aveva fatto in, nella prima giornata in casa, ne ha presi 25 a Ozzano, che comunque si dimostra, squadra, che in casa soprattutto può fare danni e danni grossi. Roseto ha proprio, non so come definirla, la, 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 la aratura della, della, dell'Andrea Costa Imola. A un certo punto il risultato era tipo sul 60-23, qualcosa del genere. Quindi partita mai in discussione. Bella invece il primo squillo importante per Rimini in casa contro Faenza una vittoria maturata nell'ultimo quarto con le triple di un saccaggi che ha fatto vedere perché è saccaggi
2: C'è da dire che lo stato era anche senza gli attoni eh? quindi insomma non è che mancassi uno qualsiasi a me ha fatto una bella impressione per quanto me l'ha fatta brutta la Luis l'ho vista con la Lì per due quarti perché poi era finita oggettivamente Chiappelli debordante in certi momenti sembrava veramente immarcabile se la Luis è palla di Buonaventura, vediamo cosa succede, allora si è messi veramente male male. Eh, però ho molta fiducia nel coach, Pacchierei è veramente uno bravo, io ho sempre ritenuto uno di categoria, qualcosa di, di buono lo tiro fuori certamente. Ecco, eh, Rimini importante era vincere, importante era farlo anche nella maniera migliore, mh, più, più sporca possibile perché comunque eh, Rieti che non è che stia... Straconvincendo in questo momento, eh, lascia un pochettino no, spazio a Rimini, ma anche all'altra Rieti, perché, come abbiamo detto, per me, l'altra Rieti, se parliamo di solidità, se parliamo di costruzione di un'altra di Serie B, è assolutamente competitiva. Di eh, Roseto, abbiamo detto quarta forza, con vista sulla terza. Se Valerio sta bene, Valerio e Nicolic, oggettivamente in attacco, sono immarcabili perché uno eh, sta beh, fuori. Ni- e...
1: Nicolic Nicoli è il. Game winner della partita con Imola, la, la proprio dominata e lungo il lato.
2: Nicole c'è uno di A2 che non so che cavolo stia a fare ancora qui in Serie B, oggettivamente, c'è cioè, un cattore devastante. Eh, Faenza comunque sia dimostra quanto sia solida, quanto sia, sia buona. Eh, per ora Paia diciamo che il ranking che abbiamo dato è abbastanza rispettato con l'esploat di Giulianova, ma è ancora la seconda di campionato, quindi aspettiamo
1: e quindi chiudiamo la nostra parentesi su A2 Serie B o meglio la continuiamo con l'ospite che abbiamo quasi spoilerato nella prima parte della puntata con noi c'è Gian Paolo Riccio il game winner del derby di domenica scorsa tra Civitanova e Montegranaro andiamo ad ascoltarlo Questa settimana il nostro ospite abbiamo Gianpaolo Riccio, la guardia della Virtus Civitanova. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Di niente, di niente, ciao. Partiamo ovviamente dalla, dalla fine, dalla, dal match di domenica scorsa, Montegranaro Civitanova. Eh, descritto un po' da tutti come uno, uno spareggio salvezza, anche noi ovviamente nel nostro ranking messo, abbiamo messo le due squadre sul fondo appunto della, di questa teorica graduatoria. È stato, è, secondo te, è stato davvero uno spareggio così importante come, come è stato delineato? Insomma,
0: guarda, nonostante fosse stata la seconda partita di campionato, sì, era molto importante come, come partita perché, come sapete, anche voi, e come ci avete messo nei ranking, probabilmente noi siamo le squadre meno attrezzate per affrontare questo giorno. quindi sì, era
1: molto importante. Dopo una stagione, tu venivi da una stagione all'Avellino comunque complicata, chiusa con la sì. retrocessione. Cosa ti ha convinto in estate ad accettare un altro progetto comunque, dove sin dall'inizio si sa che comunque c'è da soffrire insomma, fino in fondo?
0: Sì, guarda, la, la presenza dell'allenatore di Schiavi mi ha, mi ha spinto molto a, ad accettare questo progetto perché era ecologico. Cioè, chiedendo in giro se fosse tutti quanti mi avevano parlato molto bene e quindi mi, avevano, mi hanno convinto diciamo a provare questo progetto e a sposarlo e provare il meglio possibile, a fare il meglio possibile.
1: Ti, un po' tutti ti hanno indicato come il godukai di questa squadra, ti ci senti? Sì, sì, sì. Sì,
0: anche quello è stata una, una sfida che ho voluto accettare perché fino all'anno scorso comunque non sono mai stata una squadra dove dovevo giocare così tanti palloni come, come il gioco quest'anno, quindi anche quello è stata una sfida per fare probabilmente il salto quali- di qualità che mi servirebbe
1: per i prossimi anni. Eh, ormai se ci a Civitanova diciamo da un paio di mesi, tra preparazione e tutto. Qual è stato l'impatto con la realtà, con la città, con la società e se anche a livello, com- come squadra se risponde un po' alle due aspettative se ti aspettavi meglio o ti aspettavi peggio a, a tutto tondo, insomma a 360 gradi
0: guarda Civitanova eh, me l'aspettavo molto non così bella, diciamo. È veramente una bella cittadina, si vive bene, si, si sta bene, si, è tranquilla. Poi dove viviamo noi siamo a 5 minuti dal palazzetto, quindi veramente molto, molto comodo. Eh, la squadra è come, diciamo, come l'avevano descritta già prima di, di sfirmare, quindi è, è stata diciamo, uguale, non è stata né una sorpresa né negativa né positiva, ma anche la società è molto, molto chiara con, con noi e quindi... È, bene così. Capri. Ma eh,
2: Giampa, partendo un po', par- parlando un po' di campo, mh, domande abbastanza banali, però comunque mi interessano. Mh, nella tua formazione mi interessa sempre sapere quali sono stati i punti di riferimento. Allenatori, giocatori, anche giocatori da emulare, sia di categoria che magari anche, boh, di chiaramente di, di livello più alto o più basso.
0: Uh, guarda io sono stato giovanili con, con la Scandone eh, ad Avellino e c'era quando io c'ero ero aggregato con la prima squadra c'erano Lakovic Iaka Lakovic e Tago Andini della squadra che sono stati sempre i miei due diciamo uh, che ho vissuto proprio che ho toccato ho visto come fare come fare i professionisti diciamo quindi loro sono stati i giocatori che ho toccato che, che volevo cercare di, di copiare mentre un i miei giocatori che, 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 diciamo che ho studiato, che vedendo video, che, eh, che provo a copiare sono Ginobili e un po' Wade, sono diciamo, i miei due giocatori preferiti da sempre. E porto il numero 20 apposta perché, eh, per Ginobili, diciamo.
2: Beh, do, do riferimenti, insomma, discreti, ti senti sempre che... Sì, sì, che vabbè, però capito. Cosa? Che margini pensi di avere, Giappo, ancora come miglioramento, magari trattatore di palla, piuttosto che altre giocare i pick and roll, non lo so, dico cioè, dove, Guarda, dove vorresti lavorare quest'anno più che altro?
0: Credo che c'è molto da migliorare in tutti, in tutti gli ambiti, Cioè, a partire dal, dal tiro, che è la mia arma migliore, a, a, cioè, arrivare alla difesa o alle scelte in attacco, Quest'anno che ho molto più, più la palla in mano, sicuramente migliorerò scelte di pick and roll, cose così. Quindi, eh, sì. Molto comunque della nostra salvezza comune
2: passa anche da, da, da questo miglioramento qua. Sì. Invece la squadra, che, che margini ha? Secondo te di miglioramento? Parlando un po' di collettivo? Da,
0: essendo molto giovani, eh... Rispetto alle altre squadre, siamo costruiti veramente con ragazzini molto giovani, pensando che io e Moush e Emanuele siamo quasi i più vecchi della squadra e nonostante quello non siamo così vecchi. Eh, C'è cioè, un margine di miglioramento, secondo me, molto, molto, molto ampio. Eh, questo sta veramente molto al coach Schiavi, e, cioè non veramente solo a lui, ma anche a noi ragazzi ad ascoltarlo e capire che abbiamo uno davanti che ne capisce veramente molto e quindi può, può migliorarci a tutti praticamente. Quindi sì, il miglioramento ci potrebbe essere.
2: Abbiamo parlato un po' di campionato, delle altre, c'è uno che comunque, per per quello che parliamo anche in allenamento, studi tu anche gli avversari, ti guardi un po' le altre cose, insomma sei abbastanza informato in materia. Facendo un po' le lastre, sei d'accordo, non so se hai avuto modo di guardare il nostro ranking, ad ogni modo quali pensi che sono le squadre magari che sulle quali dovremo fare la corsa e che magari ci giocheremo i punti
0: salvezza. Perché altro Guarda, di come ho visto anche nel vostro ranking che secondo me rispecchia un po' le fasce di questo, di questo girone la Luis, noi, Monte Granaro siamo le squadre un po' più così che stanno stendendo la salvezza che cercano i due punti di rubare i due punti un po' a destra e a sinistra per, per salvarsi quindi sì, credo di sì mentre le, le cara, i cara armati di questo girone li conosciamo come Rieti due Rieti, Rimini tutte squadre molto, attrezzate molto bene ci sarà una sorpresa, secondo te? Possibile? Uh, da parte nostra?
2: No, da parte nostra no, dico in generale. Faccio un esempio uh, okay. sciocco. Uh, Giulia Nova magari era accreditata all'inizio come una squadra un po' così, noi ce la siamo giocata, Domenica okay. ha fatto un colpaccio a Iesi. Ci sarà magari, secondo te, la possibilità che una squadra sottovalutata faccia bene o una magari accreditata possa far meno bene? Guarda, sorprese. sorprese.
0: te un aspetti uno, così. La parete rotonda, essere, noi diventiamo tutti fortissimi e facciamo noi la sorpresa, e eh, non si sa mai. Quindi ogni partita è una partita, sì, vedremo. A
2: iniziare la domenica, che non è semplicissima. Esatto.
1: Paglia. So. <ride> <ride> Per usare un eufemismo, non semplicissimo. Comunque, a parte questo, riguardando indietro alla, alla carriera di Gian Paolo Riccio, eh, eh, cresciuto nelle giovani lì di Avellino, come appunto ha spoilerato poco fa, però in mezzo c'è stata una, un'esperienza importante negli Stati Uniti per te, tra diversi college, ci racconti un po' come nasce questa, come nasce questa scelta e... Eh, anche magari qualche chicca particolare di questa, di questa tua esperienza in America, magari sei giocato contro qualche giocatore che è poi è diventato famoso, qualcosa così. Insomma,
0: guarda, è nata grazie al non so se lo ricordate. A Nicola Dragovic, che era un quattro che ha giocato con me, cioè non con me, io facevo ancora l'aggregato a in Serie A. C'era lui che lui giocava agli UCLA prima, ha fatto il college lì eh, sono... e un anno mi chiese, guarda, ma tu vuoi fare l'esperienza di andare in America? E io giustamente, a 17 anni, dissi sì, come penso che avrebbero fatto tutti. Grazie a lui mi fece fare dei video, eh, degli highlights, una partita intera, gli girò un po' in giro, così. E grazie a lui mi chiamarono. Eh, passato il primo anno di high school, riuscì a trovare una borsa di studio per, per il college e così via. Così sono stati altri quattro anni lì. Una chicca, in high school giocai contro Brandon Ingram, No, no, no. discredo a uh, uh, New Orleans e mi ricordo che un episodio di quella partita che io stavo appoggiando già i due punti, già, già ero in sottomano che stavo per segnare lui stava mi, mi ricordo perché mi guarda dietro per vedere proprio dove stava a me da Era campo su, tipo sulla linea, e mi ricordo che mi po' a tabellone io già, io già così lui sì. arrivò, mi sto a tabellone eh, là, la vedi un po' la differenza di atletismo che c'è tra le NBA e qualcos'altro, e poi sì, questo è un episodio che mi rimarrà penso sempre impresso perché non te la spettimano.
1: Però, vabbè, un, imposi- un impositivo magari, però anche qualcosa cioè, che porti con orgoglio invece. Che porto con
0: orgoglio, l'ultimo anno abbiamo vinto il campionato, quindi a casa c'è un anello del,
1: del campionato. Della comprens- ah, danno proprio della... l'anello come il titolo in eh sì, diciamo? Come, sì, 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 sì. Cioè, un
0: bell'anello, bel abbastanza pesante, <ride> quindi almeno quello, quello lo porto con orgoglio,
1: diciamo. Ritornando poi, sei ritornato poi in Italia un paio di anni fa, prima una stagione a Capodorlando, poi appunto come dicevamo l'anno scorso il ritorno a casa da capitano della, sì. della Scandone, eh, sai tu sei stato il capitano l'ultimo di una serie di capitani un po' importanti, Penso, vado, a, vado a memoria, Marquis Green, Larry Middleton, sì. forse sì, anche Radunovic, qualcuno... <ride> Qualcuno, qualcuno importante piccoli nomi diciamo che, che, che effetto ti fa essere stato l'ultimo capitano della Scandola?
0: io non ci ho pensato fin quando se non mi sbaglio un mio amico quest'estate ha fatto, mi disse questa frase dice ma tu ti rendi conto che sei stato l'ultimo capitano della Scandola? e io là per là rimasi un po', un po per dire <ride> ah, vero <E> quindi, <ride> tutto sommato è vero è vero, cioè nonostante tutto è vero, guarda, è, è un orgoglio, è sempre diciamo, un orgoglio perché comunque sono nato lì, sono cresciuto lì da piccolino, ho sempre giocato per la Scandone, sì, normalmente c'è la tristezza che ormai non esiste più la società, però guarda, essere comunque considerato l'ultimo capitano di, di, della Scandone dopo la, la storia che ha e tutti i giocatori e tutti i nomi che sono passati sotto quella maglia è veramente una, una bella cosa. Sì, è una cosa che porterò con orgoglio avanti.
1: Per chiudere, appunto, Avellino è una piazza che per 20-25 anni ha vissuto la Serie A Eurolega, certo. Coppe europee. Visto che comunque è fallita appunto nella scorsa estate, che, com- come si vive adesso il basket lì, a, lì in città? Guarda, adesso
0: c'è la Derfess e Savellino, che sempre fa milita in Serie B. Ed è... Secondo me da quello che dicono, dai, comunque io conosco la, la piazza, eh, sicuramente non è considerata tra virgolette come la scandone perché ovviamente tutti i tifosi molto stretti alla scandone non, non vogliono che, cioè volevano solo la scandone, diciamo che che è vissuta un po' così però l'importante secondo me è che il basket esista ancora da vellino quindi sono contento che sono riusciti a costruire un'altra società e, e a portare avanti la pallacanestro. alla fine è lo sport che importa secondo me
1: Vabbè, Noi ti ringraziamo grazie Gianpaolo Riccio per essere stato yeah. ospite appunto eh, della nostra trasmissione questa settimana e in bocca al lupo per, per, la, per il big match di viva, domenica Viva grazie il lupo, viva
2: lupo. <ride> grazie
1: grazie Gian Paolo. Ciao. Sera, ciao
2: Gianpaolo, a poco. Ciao, ciao, ciao. ciao eh ciao. Sì.
1: <ride> Ed era Gianpaolo Riccio il, eh, l'esterno della Virtus Basket Civitanova. Scendiamo in Serie C, Gold e Silver che sono partite appunto nello scorso fine settimana. In realtà non troppi scossoni di fatto, eh, pronostici. Tutto sommato rispettati su quasi tutti i campi, partiamo dalla Gold, ovviamente l'attesa maggiore era per le due big, per il Bramante Pesaro e per la Alley Matelica, Bramante eh, che eh, ha vinto in casa contro la Sicoma Val di Ceppo, eh, mentre la Alle Matelica ha dominato dall'inizio alla fine contro la San Benedettese, due vittorie larghe e convin- convincenti, diciamo, Capri, che ne pensi tu? Perché qualche asterisco lo metteremmo.
2: Allora, a me è piaciuta Materica. tra le due ho preferito Matelica, eh, per solidità, perché poi sono convinto che queste, in questi campionati qua si vincono con la solidità e non con il talento. Eh, ovvio che Bramante sia più forte, ovvio che Bramante abbia un talento veramente smisurato, ma per come l'ho vista io, probabilmente non ce n'era bisogno. Però, diciamo che ci sono dei... Nei difensivi, ci sono dei giocatori che chiaramente prediligono una metà rispetto all'altra, eh, la rotazione delle guardie, dei playmaker soprattutto con Ricci, Ferri e Cardellini è troppo ampia, nel senso che alla fine sono tre che vogliono palla in mano, è ovvio che Ricci può giocare da guardia e secondo me dei tre è il migliore, Ok. però alla lunga vedi Fabriano in A2 cioè al fine la palla è una se, se la giocano in tre se poi c'è da darla a Gurini perché ha dominato il partito ha eh, oh. fatto un primo quarto 11 punti, 3 su 3 a 3 punti, 2 su 2 liberi ma neanche aveva allacciato le scarpe c'era le scarpe sciolte e dominato Quindi, per far capire un po' no? Io, io
1: sono curioso di capire quando uh, getterà la prima goccia di sudore in questo campionato. <ride> esatto, <ride> esatto, <Io> ripariamo più <ride> avanti in ecco. ogni modo ad ogni
2: modo, ecco Bramante, spero credo che l'intensità che, avevo, che ero abituato a vedere di Bramante dello scorso anno non sia mh, stata necessaria perché oggettivamente Valdiceppo al, al netto di un uh, dell'argentino, insomma, che comunque ha fatto una buona partita senza Meschini, di cui senza meschi-
1: non ho notizie. No, ti stavo dicendo senza momento. Meschini, esatto di
2: quel momento non ho notizie, chiaramente non, non può neanche pensare di avvicinarsi no? a, a questa squadra che comunque è grossa, forte completa e completa ed è già pronta per, per il salto in Serie B. Invece Matelica mi è piaciuta perché, vabbè, al di là che San benedetto è una squadra che oggettivamente ad oggi è iniziata numero uno per la retrocessione, eh, soprattutto perché gli stranieri non sembrano eh, capaci di impattare come uno straniero di Cigod può impattare, eh, però eh, Matelica al netto sempre dei problemi che ha Falz, che continua ad essere un oggetto misterioso in campo, comunque solida, e lunga, sono rientrati tutti quindi è una squadra sicuramente senza, Ancora
1: senza Bucionuovo domenica comunque. Esatto, un caso Michele. Eh, le, le due big hanno fatto il loro dovere, anche tra gli altri risultati come dicevamo, l'unico forse L'unica parziale sorpresa, forse, è stata la vittoria del Pisaurum sul campo di Foligno, Pisaurum, peraltro, senza Gnaccarini, è andato a espugnare un campo mai banale da, eh, da appunto ad espugnare. Per il resto, eh, tutto un po' secondo programma. Osimo che ha fatto il suo in casa contro Assisi, mentre Porto Sant'Epilio ha dominato, o meglio, è venuta fuori la distanza contro Falconara con un super boffini. Gli eh, lo avevamo detto, Taurus se la giocherà con tutti. Era andata vicinissima al colpo. Sul campo di Todi, fermata dai 28 punti di un super Trastulli, quindi comunque... E fermata,
2: eh... anche Paglia c'è cioè da dirlo, sponda Iesina da un fischio che loro hanno giudicato, io non l'ho visto, me l'hanno raccontato, un antisportivo a pochi secondi dalla fine che ha determinato la vittoria in maniera netta, insomma se no avrebbe vinto, avrebbe vinto Iesi, che comunque rognosina, ecco, cioè non hanno proprio tanta voglia di retrocedere, diciamo così, eh, assolutamente.
1: Al, al, al primo giro direi che sicuramente San Benedetto ha qualcosa in meno di questa, di questa Taurus che magari non avrà talenti scintillanti ma come abbiamo detto sin dall'inizio quadrata corsa rognosa quindi tutta, tutto quello che ci eravamo detti nelle scorse settimane. In uh, Serie C Silver uh, analogamente non, è, non ci sono stati grossi colpi la la Junior Basket Porto dei Canadi, ha subito fatto la voce grossa 26 punti rifilati uh, a Porto San Giorgio con Lupetti è stato il nostro MVP della settimana che la, la, do, la dominata dall'inizio alla fine è ben 32 punti Ma quindi per il resto insomma diciamo un po' tutto confermato no, Capito? c'è stato qualche risultato che ti ha sorpreso
2: no tutto, tutto abbastanza confermato insomma niente di, di eclatante eh, Lupetti sai che io meglio che non ne parlo perché è uno dei miei giocatori preferiti all time quindi <ride> eh, non avevo dubbi insomma che Lupo in C-Silver non c'entra assolutamente niente come non c'entra niente la metà di quella squadra lì Occhio a Montemarciano, però, perché ho visto un Maggiotto che in ciabatte vede il discorso di Gurini e comunque è uno che in questa categoria qua centra forse meno di tutti i giocatori di tutte le altre categorie, nel senso che è veramente è una roba che è inspiegabile. E c'è stato un momento in cui una non partita, e tra l'altro anche qua non scontata, perché comunque eh, la Bartoli non è che... Ci cioè, ha fatto una discreta coppa del centenario non è che faccia qualcosa di schifo anzi è una buona squadra che lotterà secondo me per le piazze nobili della classifica arata completamente da appunto da, da, la, da una Montemarciano già in formissima, ma l'avevamo detto ma soprattutto c'è Maggiotto che ripeto starà al 50% c'è stato un momento, ha dato uno scarico due mani uh, sopra la testa saltando in salto a Savelli che si è trovato con 6 metri di spazio e non sapeva cosa fare, che non gli è cambiato mai nella vita, la tripla l'ha sbagliata perché c'è, c'è avuto troppo tempo, la guardate che c'è fuori, sta roba qua. A quel momento fa, fa capire il dominio, insomma, che l'impatto che può avere Maggiotto che è sicuramente il giocatore, il più forte giocatore del campionato di C-Silver. Ecco, poi di là Recanati ne ha ah non ha magari la punta Maggiotto ma ne ha 10, sostanzialmente molto bene Ruggio fammelo dire 2003 che Navola l'anno scorso a... anche Mancini spancato. che ha fatto 20 in assenza Mancio, arriva, molto bene, Mancini insegna qui insomma eh, Porto Recanati, candidato numero uno ma Montemarciano eh, molto molto vicino niente da sottolineare
1: sì, soprattutto appunto se Porto Recanati scopre anche questi che dovrebbero essere i rincalzi appunto Ruggero e Mancini, che hanno dato un impatto significativo. E, sai, abbiamo parlato di una squadra fortissima ma corta, e invece va a finire che poi tanto corta non è. Forse l'unica mini, mini sorpresa è per come è arrivata quella di Tolentino ad Umbertide, che eh, Tolentino che ce l'aveva in pugno praticamente l'attacco per chiuderla nel, nei secondi finali, una palla buttata e Canestro sulla Sirena eh, dall'altra parte. Una, una sconfitta. Sanguinosa per un Tolentino che non aveva incantato e sicuramente non è la migliore di, quella, di quelle viste negli ultimi anni, però sicuramente brucia per come è arrivata appunto per la squadra di Coach Palmioli. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state eh, guardando, siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV eh, oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV la versione podcast come sempre su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento a Giuseppe Contigiani che ci segue e che ci eh, aiuta promuovendo le nostre puntate appunto sulle piattaforme Basket Market e su tutti i suoi canali social per tutto il resto per i prossimi aggiornamenti ci vediamo come sempre qua la prossima settimana Su marcabili Pierini il tiro, è il calesto, il tiro!